0: Grażyna. Powieść litewska by Adam Mickiewicz read in polish by Piotr Nater. This is a LibriVox recording. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit librivox.org. Grażyna. Powieść litewska. Coraz to ciemniej, wiatr północny chłodzi, na dole tuman, a miesiąc wysoko pośród krążący czarnych chmur powodzi. we mgle niecałe pokazował oko i świat był na kształt gmachu sklepionego a niebo na kształt sklepu ruchomego księżyc jak okno którędy dzień schodzi zamek na barkach nowogródzkiej góry od miesięcznego brał po złotę blasku po wałach zdarni i po sinym piasku olbrzymim słupem łamał się cień bury spadając w fosę, gdzie wśród wiecznych cieśni dyszała woda spod zielonych pleśni Miasto już spało, w zamku ognie zgasły, Tylko po wałach i po basztach straże powtarzanemi płoszą senność hasły. W tym się coś z na polu ukaże, Jakowiś ludzie biegą tu po błoniach, A gałąź cieniu za każdym się czerni, A biegą prędko, muszą być na koniach, A świcą mocno, muszą być pancerni. Zarżały konie, zagrzmiała podkowa, Trzyj to rycerze jadą wzdłuż parowa. Zjechali. stają a pierwszy z rycerzy krzyknie i w trąbkę mosiężną uderzy uderzył po tym raz drugi i trzeci strażnik mu z baszty rogiem odpowiada rzękły w pochodnia zaświeci i most zwodzony z łoskotem opada na ten tent koni zbiegli się strażnicy chcąc bliżej poznać i męże i stroje pierwszy mąż jechał w zupełnej zbroicy jaką zwykł niemiec przywdziewać naboje i krzyż miał czarny na białej kapicy I krzyż na piersiach u złotej petlicy, Trąbkę na plecach, kopiją u toku, Różaniec w pasie i szablę u boku. Poznali męża litwinistych znaków, Więc cicho jeden do drugiego szepce, "To jakiś urwisz od psiarni krzyżaków, Tuczny, bo pruską krew codziennie chłepce. O, gdyby nie był nikt tu więcej zwarty, Zaraz by w bagnie skąpał się ten plucha, Aż pod most pięścią zgiąłbym łeb zadarty, Tak oni mówią... On niby nie słucha lecz musiał słyszeć bo bardzo się zdumiał a chociaż niemiec głos ludzki rozumiał książę jest w zamku jest lecz o tej porze bardzoście wasze poselstwo spóźnili dziś nie możecie stawić się we dworze chyba na jutro jutro ani chwili zaraz natychmiast choć w spóźnioną porę litaworowi o posłach donieście niebezpieczeństwo na mągłowę biorę A wy dla znaku pierścień tylko weście, Nie trzeba więcej, skoro ujrzy godło, Poznak to jestem i co nas przywiodło. Cichość dokoła, zamek we śnie leży. Co za dziw, północ, jesienią noc długa. Za cóż dotychczas w Litawora wieży, Lampa jak gwiazdka między kratą mruga. Wszak dziś powrócił, jeździł w kraj daleki, Snu potrzebują troskliwe powieki. On przecie nie śpi, posłano na zwiady nie śpi lecz żaden z pałacowej straży ani z dworzanów ani z panów rady do progu jego zbliżyć się nie waży daremnie poseł i grozi i prosi groźba i prośba na nic się nie przyda kazano wreszcie obudzić wida. on wolę pańską nosi i odnosi on głową w radzie prawą ręką w boju jego nazywa książę drugim sobą W obozie, w zamku, jemu każdą dobą wstęp do pańskiego otwarty pokoju. W pokoju ciemno i tylko od stoła kaganiec światłem konającym płonął. Litawor chodził po gmachu dokoła, a potem stanął i w myślach utonął. Słucha co Rymwit o Niemcach powiada, ale mu na to nic nie odpowiada. To się rumieni, to wzdycha, to blednie, wydając twarzą troski niepowszednie. poszedł ku lampie żeby ją poprawił wszkoma poprawia a do głębi ciśnie wcisnął nareszcie i całkiem zadławił nie wiem przypadkiem czyli też umyślnie znać że poskromić nie mógł wnętrznej wrzawy i w pogodniejsze wystroić się lice a jednak nie chciał by sługa z postawy zgadnął pańskiego serca tajemnicę znowu komnatę obchodzi dokoła lecz kiedy okna kratowane mijał widna przy blasku miesięcznego koła co się przez szyby i kraty przebijał widna posępność zmarszczonego czoła przycięte usta oczu błyskawica i surowego zagorzałości lica potem wróg gmachu zwraca się z pośpiechem każe podwoje zamknąć rymwidowi siadł i z kłamliwą spokojnością mówi szyderskim mowę zaprawując śmiechem Wszak mi sam z wilna przywiozłeś rym widzie, że witold pan nasz możny i łaskawy miał mię podwyższyć książęciem na lidzie i spadłe dla mnie po żonie dzierżawy jak swoją własność lub zdobycze cudze litaworowi podarował słudze to prawda książę my więc po te dary jako przystało wystąpimy godnie każ wynieść na dwór książęce sztandary zapalić w zamku ognie i pochodnie gdzie są trębacze niechaj o północy zjadą na miasto i stanąwszy w rynku na cztery wiatry trąbią z całej mocy a potem będą trąbić bez spoczynku póki się wszystko rycerstwo rozbudzi niech każdy piersi zbroją ubezpiecza nasadzi groty i pociągnie miecza zgotować żywność dla koni i ludzi każdemu z mężów zgotuje niewiasta ile zjeść można od ranku do zmroku czyj koni na paszy sprowadzić do miasta nakarmić i wziąć na drogę obroku a skoro słońce z szczorsowskiej granicy pierwszym promieniem grup draśnie, wszyscy staniecie na Lickiej ulicy czekać mię rzeźwo, zbrojno i zapaśnie tak mówił książę wprawdzie jego mowa zaleca zwykłe do drogi przybory lecz na co nagle i niezwykłej pory dlaczego postać była tak surowa A kiedy mówił, choć gwałtowne słowa biegą, Że jedno drugiego nie ścignie, Zda się, jakoby wyszła ich połowa, A reszta w piersiach przytłumiona stygnie. Ta postać coś mi niedobrego wróży, Głos ten myśli spokojny i nie służy. Umilkuli tawor, zdało się, że czeka, Aż Rymwid z wziętym odejdzie rozkazem. I Rymwid milczy, a odejście zwleka, Bo to, co słyszał i to, co widział razem, kiedy stosuje i waży w rozumie z lekkich słów ciężką rzecz odgadnąć umie ale cóż pocznie zna że książę młody na mową cudzym mało daje ucha i nie lubiący w długie brnąć wywody zamiary knuje w swojej głębi ducha a skoro uknął, nie dba na przeszkody i hamowany tem wybucha lecz rymwit jako wierna panu rada i zacny rycerz w litewskim narodzie zapewne hańbie niemałej podpada Gdzieby powszechnej nie zabierzał szkodzie. Milczeć czy radzić? Na dwoje myśl dzieli. Waha się? W końcu na drugie ośmieli. Panie, gdziekolwiek chęci Twoje godzą, nigdyć na ludziach i koniach nie zbędzie. Wskaż tylko drogę. My za Twoją wodzą, Nie patrząc kędy, gotowi iść wszędzie. I Rymwid pewnie nie przyjdzie ostatni, Ale, o panie, na różnym mi względzie pospólstwo ślepe twoich rąk narzędzie mężów którzy na coś więcej zdatni bo i twój ojciec choć lubił sam z siebie wyciągać skrycie przyszłych dzieł osnowy jednak nim gminne miecze ku potrzebie w przódy ku radzie mądre wzywał głowy Kędym ja nieraz z wolnym zdaniem siadał a co mu umyślił śmiało wypowiadał więc i dziś wybacz jeśli w szczerym głosie zeznam co serce ustą przekazało długo ja żyłem i na siwym włosie dźwigam i czasów i czynów niemało przed się dziś widzę oby nie ze szkodą rzecz dla nas starych niezwykłą i młodą jeżeli prawda że na ludzkie państwo ciągniesz do twojej należące właści ten pochód skory coś na kształt napaści zrazi i nowe i dawne poddaństwo ci jak zwycięzcy czekają zdobyczy tamci kajdanów jak lud niewolniczy Zaraz po kraju wieść ziarna rozsypie, Ucho jegminne chwyta i przesadza, Stąd w końcu gorzki owoc się wyradza, Co truje zgodę i co sławę szczypie. Okrzykną zaraz sześć chciwy upierzy, Wdarł się na państwo, któreć nie należy. Inaczej, cale po dawnym zwyczaju, Litewskie niegdyś stąpały książęta, Niosąc stolicę do własnego kraju. Tych książąt dobrze wiek mój zapamięta, i jeśli zechcesz iść po starym trybie spuszczaj się na mnie w niczym nie uchybię naprzód rycerstwo obeślemy wszędy, i tych co w mieście zostali się bliscy i co na wiejskie powrócili grzędy mają na zamku zgromadzić się wszyscy więc krewne pany więc starsze urzędy ku bezpieczeństwu a większej ozdobie z sobitym pocztem niech staną przy tobie co nim dokonasz ja mogę tymczasem wyruszyć jutro lub pojutrze z rana ze służbą z świętą osobą kapłana tudzież z potrzebnym do uczty zapasem aby się wszystko złatwiło na przodzie a na zwierzynie nie brakło i miodzie nie tylko bowiem sam naród prostaczy lecz i starszyzna za łokocią goni a widząc zrazu pańskiej hojności dłoni dobrze stąd sobie na przyszłość tłumaczy tak zawsze było w litwie i na żmudzi jeśli nie wierzysz pytaj starych ludzi skończył podchodzi ku oknom i doda wietrzno niepewna na jutro pogoda jakiegoś widzą rumaka przy wieży, a tuż i rycerz oparty na łęku drudzy dwaj chodzą konie wodząc w ręku posły niemieckie poznałem z odzieży czy ich zawołać czy niech na dole przez usta sługi odbiorą twą wolę To mówiąc, okno przymknięte zaszczepił, Niby niechcący i patrzył, i gadał, Ale umyślnie pytanie uczepił, By coś o posłach niemieckich wybadał. Na to mu prędko Litawor odpowie, Jeżeli kiedy wychodzą poradę, Do cudzych, własnej nie ufając głowie, Twe zdanie na początku kładę, Boś zewsząd godzien mojej czci i wiary, Jak w polu młody, tak na radzie stary. więc choć nie lubię by dzieł przyszłych końce lada czyjemu widne były oku zamiar wylęgły w myślenia pomroku źle jest przed czasem wykazać na słońce niechaj rzecz cała dokonania bliska jak piorun w zabija niż błyska przetoż ja krótko pytanie odbywam kiedy dziś jutro gdzie na żmudź dorusi to być nie może będzie i być musi Lecz dzisiaj tobie głąb serca rozkrywam. Dlatego mkazał do konia i zbroi, Dlatego nagle i orężnie godzę, Bo wiem Witolda, że z wojskami stoi, Gotowy wstręty czynić mi po drodze. A może na to chciał do Lidy zwabić, By zwabionego pojmać albo zabić? Ale ja z mistrzem pruskiego zakonu Tajemne zaraz związałem przymierze, Aby mi swoje dał w pomoc rycerze. za co w nagrodę ustąpię część plonu jeśli jak słyszę przybyli posłowie znać żem na jego niezwiedziony słowie wprzód więc nim zajdą siedmiorakie gwiazdy ruszymy przydać ku litewskiej sile Niemców pancernej trzy tysiące jazdy i pieszych knechtów we dwójnasób tyle będąc u mistrza sam sobie wybrałem jakie ma przysłać rumaki i chłopy od wszystkich naszych ogromniejsze ciałem żelazem kute od głowy do stopy wiesz jako dzielnie brzeszczotami sieką i dzidą srożsi od naszych daleko Knechca się każdy ma żelazną żmiję którą ołowiem i sadzą utuczy, potem ku wrogom nawracając szyję podrażni iskrą wnet paszcza zachuczy ogniem i gromem zrani lub zabije kogo jej strzelca trafny wzrok poruczy Od takiej broni niegdyś obalony pradziad gedymin na szańcach wielony wszystko gotowo tajemnymi drogi jutro gdy witold w zaufaniu zbytnim na lidzie słabe zostawił załogi wpadniem podpalim zabierzem i wytniem Rymwit, niezwykłą rażony nowiną stał pełen dziwu nieprzytomny sobie przegląda burzę myśli o sposobie skłócone myśli jedne w drugich giną ale rzecz nagła próżno zwlekać zdanie Z gniewem i żalem zawoła, o panie, Bogdaj bym nigdy nie dożył tej pory, Brat przeciw bratu ma podnosić dłonie, Wczora wyszczerbił na Niemcach topory, Dziś ma je ostrzyć ku Niemców obronie? Zła jest niezgoda, ale gorszą zgodą Chcesz nas pojednać, raczej ogień z wodą. Zdarza się wprawdzie, że sąsiad sąsiada, Z którym nieprzyjaźń toczył od lat wielu, uściska wreszcie gniewne serce składa jeden drugiego zowiąc przyjacielu że bardziej jeszcze niżli złe sąsiady gniewne na siebie litwiny i lachy często u wspólnej pijają biesiady snu używają pod jednymi dachy i miecze łączą ku wspólnej potrzebie a jeszcze bardziej nad litewskie męże i nad polaki zawzięci nad siebie od wieku wieków są ludzie i węże A przecież, jeśli do domowych progów Wąż zaproszony gościem od człowieka, Jeśli dla chwały nieśmiertelnych bogów Litwin mu chleba nie skąpi i mleka, Wtemczas gad swojski pełznie w jego ręce. Społem wieczerza z jednych kubków pija I nieraz senne piersi niemowlęce Mosiężnym wiankiem bez szkody obwija. Lecz krzyżackiego gadu nie ugłaszcze nikt Ni gościną, ni prośbą, ni dary. Małoż plusaki i Mazowsza Cary, Ziem, ludzi, złota, wepchnęli mu w paszcze. On wiecznie głodny, choć pożarł tak wiele, nareszcie naszą rozdziera gardziele. Spolna moc tylko zdoła nas ocalić, Darmo hordami ciągniemy co roku, Burzyć ich twierdze i mieściny palić, Przebrzydły zakon, podobny do smoku. Jeden łeb utniesz, drugi rośnie skoro, I ten ucięty rośnie w dziesięcioro. Wszystkie utnijmy, na próżno się trudzi, Kto naszych szczerze chce godzić z krzyżaki? Bo czy to z kniaziów, czyli z prostych ludzi? Na Litwie całej nie znajdzie się taki, Co by ich nie znał chytrości i dumy, Nie stronił od nich jak od krymskiej dżumy. Co by nie wolał stokroć od ich broni, Raczej śmierć w polu, niźli pomoc zyskać. Raczej żelazo rozpalone w dłoni, Nieźli krzyżacką prawicę uściskać. Lecz Witold grozi? Czyż bez obcych mieczy Już nie zdołamy rozeprzeć się w polu? Albo czy do tych kresów zaszły rzeczy iż domowego naszych z kolu nie zdoła wyrwać dłoń bratni i przyjaźni oręż dla cudzej zachowując kaźni skądże masz pewność że słuszna twa skarga że witold znowu stawiąc się upiornie zdrady napina i umowy targa posłuchaj szli mnie do niego powtórnie znowię umowę dość tego rym widzie znane mi dobrze witolda umowy wczoraj mu taki wiadr zawiał do głowy Dzisiaj nań znowu co innego przyjdzie. Wczoraj ufałem książęcemu słowu, Że sobie lidę w dziedzictwo zabiorę. Dziś Witold uknął coś różnego znowu, Na gwałt swobodną wyśledziwszy porę. Gdy się do domów rozjechali moi, A on u Wilna obozami stoi, Dziś oznajmuje, jakoby lidzianie Za swego pana słuchać mnie nie chcieli. Więc Witold lidę dla siebie wydzieli, Mnie zaś w nagrodę inny kraj dostanie. pewnie Ruś gołą lub Warega, bo tam wskazana jest siedziba nasza tam witold braci i krewnych wypłasza a świętą litwę sam jeden zalega patrz jak uradził a wie co ma radzić bo w jedno bije chociaż różną drogą chciałby się jeden nad wszystkich posadzić i sobie równych cisnąć pod swą nogą przebóg czyż nie dość że witolda buta na koniu wiecznie trzyma całą litwę Pierś nasza wiecznie do zbroi przykuta szyszaki już nam przyrosły do czoła z łupów po łupy i z bitwy na bitwę świat jako wielki zbiegliśmy dokoła to na krzyżactwo to znowu przez tatry na polski pięknie zbudowane sioła Stamtąd po stepach żeglujące z wiatry goniąc błędnego obozy mogoła a cośmy skarbu z zamków wyłamali i co żywego szablica nie dotnie głód nie dogryzie ogień nie dopali jemu znosimy spędzamy ochotnie na trudach naszych w potęgę urasta od fińskich zatok po hazarów morze wszystkie pod siebie zagarnął już miasta sam w jakim mieście w jakim siedzi dworze Widziałem pysznych krzyżaków warownie, na które Prusak nie spojrzy bez strachu, a przecież mniejsze od Witolda gmachu, co jest na Wilnie lub Trockim Jeziorze. Widziałem piękną dolinę przykownie, kędy rusałek dłoń, wiosną i latem, ściele murawę, kraśnym dzierga kwiatem. Jest to dolina najpiękniejsza w świecie, lecz któżby wierzył, u jej stuta, w pałacu świeższa murawa i kwiecie. Takim podłogę kobiercem osnuta, Takie po ścianach rozwisłe bisiory, Z liściem ze srybra i kwieciem ze złota, Nad dzieło bogiń, nad smug różnowzory, Cudniejsza branek lechickich robota. W kratach u niego szklane okiennice, Przywoźne kędyś aż od ziemi końca, Błyszczą jak polskich rycerzy zbroice, Albo jak niemen przed oczyma słońca, Spod śniegu zimne, gdy odsłoni lice. A ja co'm zyskał za rany i znoje, zyskał że od maleńkiego wieku z pieluchów zaraz przewiniony w zbroje książę jak tatar żył o końskim mleku cały dzień konno w wieczór końska grzywa poduszką moją przy niej noc wystoję a rankiem znowu trąba na koń wzywa że w tenczas, kiedy moi rowiennicy jeżdżąc na kijach szablami złuczywa bezpiecznie sobie grali po ulicy by siwą matkę lub dziecinną siostrę zabawić wojny kłamanej obrazem wtenczas z tatary jam gonił na ostre lub wręcz z polaki ścinał się żelazem przecież me państwa od erdwiła czasu i piędzią szerzej ziemi niezaległy patrz na te mury z dębowego lasu i na ten pałac mój z czerwonej cegły pójdź przez komnaty pradziadów siedliska gdzie szklanne kupla gdzie kruszcowe łupy miasto blach złotych mokry kamień błyska miasto kobierców śniadem huskorupy chciał wynieść z ognia i kurzawy państwa czy skarby nie nic kromia sławy ale i sławą wszystkim ponad głowę witold podleciał witold wszystkich gasi jego jakoby drugiego mindowę na ucztach wielbią wajdeloci nasi jego na strunach i na wieszczym rymie do potomnego wysyłają blasku nasze wśród gminu kto wypatrzy imię kto podjąć racze z niepamięci piasku przecież nie zajrzym niech walczy niech gromi niechaj się w imię i skarby bogaci tylko niech zęba chciwego poskromi od swych ojczyców od ziemi swej braci czyż dawno w środku pokoju i zgody gwałtem litewska wstrząśniona stolica czyż dawno witolda kniaziów w wielkich grody naszedł i stronu zmiótł olgierdowica i sam owładał a tak lubi władać, by jego poseł, jak krywejty goniec, książąt podwyższał, albo zmuszał spadać. O, czas, że temu położymy koniec, czas, że po sobie jeździć nie dozwolim. Póki młodego w piersiach żywię ducha, póki żelazo ręki zdrowej słucha, dopóki koń mój ze skrzydłem sokolim com z łupów krymskich jednego wziął sobie, jakiemu ja równy dan tobie drugi, a jeszcze dziesięć rże przy moim żłobie, któremi wiernie poobdzielam sługi dopóki koń mój póki szabla moja tu mu gniew słowa i tchnienie zatłoczył umilkł lecz chrzęstem ozwała się zbroja znać że się wzdrygnął i z miejsca wyskoczył jakiż to płomień nad głową mu błysnął jak oderwana gwiazda przez niebiosa spada z długiego żary trzęsąc włosa tak on brzeszczotem koło stropu cisnął i siekł w podłogę od tęgiego razu rzęsiste iskry sypnęły się z głazu znowu ich głuche obeszło milczenie znowu rzekł książe dosyć próżnej mowy oto noc prawie dochodzi połowy wkrótce usłyszym drugich kurów pienie com rozkazał bądźcie w pogotowiu ja legnę może duch troskliwy spocznie i ciało trochę pokrzepię na zdrowiu bom trzy dni nie spał teraz jeszcze mrocznie lecz dziś zapełnia księżyc roginowiu świt będzie widny ruszymy niezwłocznie synom kiejstuta w lidzie zostawimy godne dziedzictwo popioły i dymy to powiedziawszy usiadł i w dłoń klasnął skoczyli słudzy kazał zwlekać szaty i legł nie na to może aby zasnął lecz aby rymwit miał się precz z komnaty i on gdy widzi iżby nic nie sprawił ani co mówił ani dłużej bawił poszedł a jako znał powinność sługi wytrąbił ukaz rycerstwo zgromadził potem do zamku wrócił się raz drugi pocóż czy żeby znowu z panem radził nie W inną stronę wiódł on kroki swoje na lewe skrzydło zamkowej budowli gdzie ku stolicy spadał most zwodowy szedł krużgankami przed księżnej podwoje była na on czas książęciu zamężną córa na lidzie możnego dziedzica z cór nadniemeńskich pierwsza krasowica zwana grażyną czyli piękną księżną a choć wiekiem od młodej jutrzenki pod lat niewieślich schodziła południe oboje dziewki i matrony wdzięki na jednym licu zespoliła cudnie powagą zdziwi a świeżością znęca zda się że lato oglądasz przywiośnie, że kwiat młodego nie stracił rumieńca a razem owoc wnet pełni dorośnie nie tylko licem nikt jej nie mógł sprostać ona się jedna w dworze całym szczyci że bohaterską litawora postać wzrostem wysmukłej do równa kibici księżęca para kiedy ją okoli służebne grono jak w poziomem lesie sąsiednia para dorodnych topoli nad wszystkich głowę wystrzeloną niesie twarzą podobna i równa z postawy sercem też cała wydawała męża igłę wrzeciono niewieście zabawy gardząc twardego i mała oręża często myśliwa na żmudzkim rumaku w szorstkim ze skóry niedźwiedzi Kirysie, spiąwszy na czole białe szpony rysie pośród strzelczego hasała orszaku z pociechą męża nieraz w tym ubiorze wracając z pola oczy myli gminne nieraz od służby zwiedzionej na dworze odbiera hołdy książęciu powinne tak zjednoczona zabawą i trudem osłoda smutku wspólniczka wesela nie tylko łoże i serce podziela lecz myśli jego i władzą nad ludem wojny i sądy i tajne układy częstokroć od jej zależały rady acz innym rzecz ta nie była świadoma bo księżna wyższa nad żon prostych rzędy które zbyt radę że panują doma chciałby ztem się popisować wszędy. owszem cudzemu pilnie kryła oku z jaką potęgą w sercu męża władnie nawet baczniejsi i bliżsi jej boku nieprędko mogli zbadać i niesnadnie rym wit mądrze odgadywał gdzie mu jedyne pozostało wsparcie szedł więc i księżny i wynurzył otwarcie wszystko co widział i co przewidywał jaka stąd dawnym zwyczajom obraza książęciu hańba narodowi skaza mocno grażynę wieść nowa uderzy lecz panią swojej będąca postaci udaje wszkomo iż temu nie wierzy pokoju w głosie i w twarzy nie traci nie wiem ja rzekła czyli na trycerzy więcej u pana słowo niewiast płaci to wim że sobie sam radzi roztropnie wim jeszcze lepiej co uradzi dopnie wreszcie jeżeli nagła gniewów flaga doczesną burzę w sercu jego wzbudzi jeśli niekiedy lotem młodych ludzi chęć swą nadsłuszność lub nadmożność wzmaga zostawmy niech czas i cicha uwaga rozjaśni myśli zapały przystudzi pieszchliwe słowa nie pamięć zagrzebie tymczasem drugich nie trwuszmy i siebie wybaczaj księżno o nie są to słowa co z ust w gorący i pryskają godzinie których zagasłych pamięć nie dochowa nie jest to zamiar który w plątaninie chęci niewczesnych rodzi myśl jałowa który jako dym zamroczy i zginie te iskry znaczą wielki pożar w duchu ten dym strasznego zwiastunem wybuchu. nie dzisiaj jestem przy pańskiej osobie od lat dwunastu znał mię wiernym sługom przecież na pamięć nie przywiodę sobie by ze mną mówił tak szczerze tak długo odkładać próżno co rozkazał zrobię bo już rozkazał bym przed gwiazdą drugą zgromadził wojska nad grób peresieka noc będzie widna droga niedaleka co słyszę jutro biada mojej głowie nie chcę ażeby po litwie gadano że brat na brat nie następował zdrowie wziął gardło lub dał za Grażyny wiano pójdę i w pierwszej z książęciem rozmowie owszem dziś idę chocia już nie rano przód niźli nocną świt opędzi rosę tuszę iż dobrą odpowiedź przyniosę żegnają siebie po tym rozchoworze a w jedno miejsce dążyli oboje. Ciężna i chwili nie bawiąc w komorze, spieszy w gmach pański przez tajne pokoje. Rymwit nie bawiąc i chwili na dworze, spieszy krużgankiem i w pańskie podwoje, że nie śmiał wstąpić, na progu usiada. Szczeliną patrzy i ucha dokłada. Niedługo czekał, klamka za szeleści, z ubocznych progów mignie postać w bieli. — Kto? — woła książę, zerwał się z pościeli. — Kto? — ja odpowi znany głos niewieści po tym coś dłużej rozmawiać zaczęli a chociaż rymwid domyślał się treści głosu nie złowić bo w echo wplątany połknęło miejsce lub odbiły ściany rozmowa coraz żwawsza i zmieszana coraz wolniała, coraz trudniej słychać częściej głos pani bardzo rzadko pana milczał niekiedy zdawał się uśmiechać na koniec księżna padła na kolana wstał niewiadomo podnieść czy odpychać Kilka słów po tym wymówił go ręcej, a potem milczał i nie mówił więcej. I było cicho znowu postać w bieli przemknie się ku drzwiom, klamką zaszeleści. Czy uprosiła, czy się nie ośmieli, prosić go dłużej? Już w swój gmach nie wieści odeszła księżna, Książę do pościeli wrócił, legł cicho i widać z tej cisze, że go sen twardy w prędko rymwid daremnie jeszcze chwilę badał odszedł nareszcie i w lewym balkonie giermka obaczy który z niemcy gadał słucha ciekawie lubo ku tej stronie nie szła rozmowa i wiatr ją okradał w tym giermek ręką ukazał ku bronie coby oznaczał rymwid łacno zgadał strasznie to pychę krzyżaka ubodło zbiegł chwycił konia poskoczył na siodło przysięgam wrzeszcząc Gdybym nie był posłem, Przysięgam na tę krzyżką, która znamię Iż za obelgę, którą dziś poniosłem, Prędko by zemstę znalazło to ramię. Między monarchy na poselstwach wzrosłem, Ni cesarskiej, ni papieskiej bramie Nie spotkało mnie, co u twego panka. Pod gołym niebem doczekać się ranka, Iść precz za czyim, za giermka rozkazem? Ale ostrzegam, że nas nie ułowi Pogański wykręt I nie minie płazem. wołać nas wszkomo przeciw witoldowi a potem wspólnym otoczyć żelazem no obaczymy czy witold odbije ten miecz zanadto waszej bliski szyje powiedz książęciu jeśli nie dowierza sam niechaj spyta powtórzyć gotowem Choć raz dziesięć temże samym słowem teraz i zawsze bo ze słów rycerza nic nie wyrzucić jak ze słów pacierza a co rzekł usty prawicą dowiodę jama którąście pod nami kopali na waszą własną wykopana szkodę dziś jeszcze jeszcze tej nocy się zwali tak jakem dietrich halstark von kniprode komtur zakonu za mną knechty dali zaczekał jednak lecz po krótkiej zwłoce gdy nic nie słyszał bramą w pole goni kiedy niekiedy zbroja za migoce, kiedy niekiedy podkowa zadzwoni kiedy niekiedy słychać rżenie koni coraz znikają w dali i w pomroce Las ich na koniec i góra zasłoni jedźcie szczęśliwie bo wasza noga nigdy w litewskiej nie postała ziemi rzekł rymwit patrząc z uśmiechem za niemi dzięki o księżno jaka zmiana błoga jak niespodziana proszę teraz kto tu pochlebi sobie że zna serce cudze ów głos gderliwy owa postać sroga słowa wiernemu nie dał wyrzec słudze Ptaszego zda się chciał pożyczyć lotu, By spaść co prędzej na Witolda głowę. W tym jednak uśmiech i słówko miodowe Wytrąca oręż, zmusza do powrotu. Nie dziw zapomniał starzec Siwobrody, Że księżna piękna, a Litawor młody. Tak mówiąc z sobą, wzniosł do góry oczy, Może się lampa za kratą ukaże. Na próżno patrzył, ciemność okna mroczy, Wraca więc znowu i na ganek kroczy. Azali książę wołać nie rozkaże, napróżno czekał, zapytywał straże, zbliża się ku drzwiom, w pokoju noc cicha, a książę dotąd snem twardem oddycha. Cuda prawdziwe, nie odgadnę cale, jakim dziś wszystko idzie u stolem. niedawno wołał, w największym zapale, rozkazał wojsko rozgromadzić wieczorem, a sam śpi dotąd, miał ciągnąć ranu? stoją rycerze od niemców wezwani a niemcom z niczem odjechać kazano któż zaniósł rozkaz oto giermek pani ile z wczorajszej wróżyłem rozmowy wprawdzie żadnego mnie słyszał wyrazu lecz długie prośby głos pana surowy jałażby księżna pomimo rozkazu ważyć się sama aż na krok takowy uf na potędze niewieścich pieścideł lękam się bardzo aby tego razu zbytniej śmiałości nie puściła skrzydeł prawda iż nieraz poczynała śmiele lecz to byłoby więcej niż za wiele dalsze rozmowy przerwał mu posłaniec który wszedł cicho i z daleka mruga więc oba śpieszą w zamku lewy kraniec stamtąd krużgankiem zbiega księżnej sługa wnet sama pani w sieniach go spotyka wprowadza i drzwi za sobą zamyka rad co sędziwy niedobrze się dzieje ale rozpaczy oddać się nie godzi jeśli nas dzisiaj zawiodły nadzieje szczęśliwsze jutro może wynagrodzi bądźmy cierpliwi nie robić hałasu między żołnierstwem i dworską gawiedzią posły odprawim do innego czasu ażeby książę nagłą odpowiedzią nie przyrzekł Niemcom póki zemstą płonie coby rad cofnął gdy z gniewu ochłonie ty się nie lękaj jakkolwiek wypadnie zamiarom pana nic się nie uszkodzi I po tym wojsko może zwołać snadnie, jeżeli czas mu serca nie ochłodzi. Dzisiaj miał jechać, ale wyznam szczerze, ja tak kwapionej wyprawie nie wierzę. Ledwie w domowe powrócone progi, wczoraj zaledwie z piersi złożył zbroję. Z daleki, jeszcze nie wytchnąwszy drogi, miał, żeby znowu dziś ruszać na boje? Co słyszę, księżno, ty mówisz o zwłokach. Jak cię niestety rachuba omyli, już jest za późno, już po tylu krokach nie będzie czekał godziny, pół chwili. Wreszcie obaczym, lecz wprzód chciałbym wiedzieć, jak przyjął książę wczorajszą namowę. Grażyna właśnie miała opowiedzieć, gdy ich zdarzenie pomieszało nowe. Tentent jest dnego słychać na dziedzińcu, zdyszały giermek dopada komnaty, przynosi wieści od litewskiej czaty. polickim biegając gościńcu teraz od niemców dostała języka że wódz krzyżacki jazdę z lasu ruszył a z nią knechtów i obóz pomyka i że przed świtem jak czatownik tuszył i jak niemieckie wyznawały brańce chce miasto ubiec i szturmować szańce niechaj więc Rymwit wraz do pana skoczy by go przebudzić i prędko uradzić czyli na murach obrony rozsadzić czyli na polu niemcom zajrzeć w oczy czatownik radzi abyśmy się skradli do nich z ubocza bo są niedaleko wprzód nim się knechty z działami przywleką abyśmy znagła na lud jezdny padli tak zapędzonym na chrapy i rowy łacno rajtarom i bratom łby z mieciem potem fus knechtów wziąwszy pod podkowy do szczętu plemie jaszczurcze wygnieciem mocno rymwida dziwi ta nowina daleko mocni dziwi się grażyna giermku zawoła, Kędyż są posłowie umilknął giermek a niepewne lice i pytające topiąc w niej źrenice, co słyszę księżno zdumiony odpowie alboż o własnym zapomniałaś słowie niedawno kiedy piały drugie kury samaś mi rozkaz książęcy przyniosła ażebym biegał co prędzej do posła i wyprawił go przed świtem za mury tak rzecze księżna twarz odwraca z bladłą Lecz pomieszanie widne w jej osobie Do ust wyrazy nieporządne Kładło. Tak, prawdę Mówisz, przypominam sobie Jakże to wszystko z głowy mi wypadło Biegnę. Nie, stójmy Albo wiem, co zrobię Stanęła, milczy, przymkniona Powieka, czoło pochyłe W którym się przebija jakaś myśl Jeszcze ciemna i daleka, w niepewnych Rysach okaże się, mija I znowu wschodzi, całą twarz Obleka, dojrzewa zamiar Staje się wyrokiem już umyśliła postąpiła krokiem tak jest raz jeszcze idę budzić męża wojsko niech zaraz w drogę się wybiera ty giermku rozkaż osiadłać hestera i wynieś resztę pańskiego oręża wszystko to ma być natychmiast gotowe przykazuję wam imieniem książęcia odpowiedź starcze wkładam na twą głowę jaki cel kędy mierzą przedsięwzięcia nie gadać ani pytać do poranku idźcie i pana czekajcie na ganku wybiegła drzwiczki za sobą zatrzasła wybiega Rymwit, a myśli po drodze gdzie idę po co wszak wojska i wodze już zgromadzono już wydano hasła odetchnął tedy zwolnił nieco kroku stanął z nagiętym ku ziemi obliczem i myśląc długo nie myślał o niczym bo w mnogich zdarzeń i wniosków na tłoku myśli samoba splączą się bezładnie ani ich rozum znużony owładnie Różno tu czekam już bliski poranek wkrótce się cała zagadka rozwiąże muszę z nim mówić śpi czy nie śpi książę więc stąpał prosto na pałacu ganek a w tym się z lekka rozwarły podwoje litawor wyszedł sam jeden do sieni szatę miał w jaką stroi się naboje całą sutej błyszczącą czerwieni głowę pod hełmem piersi miasto zbroje pancerz obwijał z żelaznych pierścieni w lewicy tarczą mniejszego obłęku a pas od miecza na prawym niósł ręku gniewem lub troską zdał się kołatany nierównym stąpał i niepewnym krokiem gdy się zbliżały rycerze i pany uczcić łaskawym nie raczył ich okiem drżący z rąk giermka wziął łuk i kołczany miecz nawet zwiesił ponad prawym bokiem a choć wszyscy omyłkę widzieli przestrzegać pana nikt się nie ośmieli już zstąpił z ganku już chorągiew złota wzniesiona pocznie na dzień krwawy świtać już dosiadł konia już przyboczna rota miała go wrzaskiem i trąbami witać lecz dał znać ręką aby zamknąć wrota jechać w milczeniu i o nic nie pytać a pacholiki i nadworne sługi aż za most wywiódł na dziedziniec drugi stąd nie puścili rumaki ale na prawo skręcając się dołem przepadli między kurhany i krzaki znowu ku drodze nawracając kołem wąbus ciemnymi wiedzie ich zatoki ścienione coraz rozsuwając boki jest od przykopów miejskich tak daleka jako niemiecki broni grzmot doniesie mała zaledwie znana komu rzeka wąskim korytem błądząca po lesie ku drodze jednak coraz szerzej ścieka gubiąc się we wielkim jeziora okresie puszcza okrywa z boków jej zwierciadła a z przodu góra wyniosła usiadła tam gdy litewskie wymknęły się roty ujrzą śród góry przy blasku księżyca zbroje chorągwie szyszaki i groty błysnęło zagrzmi na hasło różnica sypią się męże ściskają się roty murem krzyżacka stanęła konnica tak w noc miesięczną wyglądają świetnie na czole ponar zasadzone bory gdy z nich oskubie wicher szaty letnie a rosa jasne wieszając bisiory nagle się mrozem w śron perłowy zetnie błędnym przechodniom zdaje się u lasy ze srebra a z kryształu liścia ten widok gniewy w książęciu poduszcza skoczył z wyniosłym nad głową żelazem wali się zbrojna w ślady jego tłuszcza ale się wodze dziwią że tym razem wojsko bez sprawy lada jako puszcza ani ich zwykłym ostrzeże rozkazem Kędy sam myśli na czole ugodzić a jakie skrzydła odda im przywodzić więc rymwit pańską zastępując wolę obiega hufy, szykuje śród drogi w ku górze ściskając półkole pancernych w środek łuczników na rogi tak zawsze litwa zwykła stawiać pole dał hasło chylą majdany do nogi warknęły struny świsnęła strzał chmura jezus maryja naprzód hip hip ura dopieroż drzewca ułożywszy w toku zerwą się bliżej pierś na pierś uderzy Za cóż wydarła potomnemu oku noc i zwycięstwa i klęski rycerzy swoi i cudzy zmieszani w natłoku zewsząd szczęk razów wrzask chrzęsty pancerzy pryskają bronie lecą hełmy głowy co miecz oszczędza druzgoczą podkowy książę jak skoczył tak goni na czele ani się jeden między tłumem boi znają czerwony płaszcz nieprzyjaciele poznali godła na hełmie i zbroi Cofa się walcząc nieśmiała gromada, Zwycięzca pędzi i na karki wsiada. Lecz któryż z bogów siłę w nim osłabił, Cóż stąd, że zbiegłych natarczywie goni, Cóż stąd, że bije, nikogo nie zabił, Bezwładna szabla po pancerzach dzwoni, Albo się zwija odbita żelazem, Albo uchybia, albo idzie płazem. Czując krzyżacy tak słabe natarcie, Odzyszczą serce, z okropnym hałasem nawrócą czoła, Potknął się za żarcie i gęstym włóczni otoczą go lasem. Czy przelękniony, czy splątany w tłumie, braci ich na szable i tarcze nie umie. Trudno mu było całą unieść szyję. Krzyżactwo zewsząd kole, strzela, siecze. W tym kuflitewski nawałem rozbije, Biorąc go między puklerze i miecze. Ten słabe razy swojemi poprawia, A ten od cudzych razów go zastawia. Już noc pieszchała. Już różane włosy, zorzona wschodnim roztacza obłoku, Bitwa wre dotąd, ślepe lecą ciosy, Ni w tył, ni naprzód nie ruszono kroku, A Bóg zwycięstwa, przyszłe ważąc losy, Równy krwi ciężar stąd i owąd bierze, I szala dotąd w równej mierze. Tak ojciec Niemen mnogich piastun łodzi, Gdy Rumszyckiego napotka olbrzyma, Wkoło go mokrym ramieniem obchodzi, Dnem podkopuje pierś górą wydyma ten natarczywy i broniąc się powodzi na twardych barkach gwałt jej dotąd trzyma ani się zruszy skała w piasek wryta ani jej rzeka ustąpi koryta krzyżactwo długiej niecierpliwe bitwy na wierzchu góry stojący od wodem ostatni hufiec pędzą w środek litwy komtur ich wiedzie sam uderza przodem a zmordowanych i gonitwy, gdy naparł świeżym i dzielnym narodem, łamią się szyki, krzyżactwo zwycięża, w tym z góry zagrzmiał straszliwy głos męża. Ku niemu wszystkich podnoszą się oczy, stoi na koniu, a jako rozwiodła szeroko cienie sterczących warkoczy, na śnieżnej górze wybujała jodła, tak go szeroki płaszcz dokoła mroczy, czarny płaszcz, czarny koń i hełm, i godła. trzykroć zawołał zleciał na kształt gromu nie wiedzieć za kim albo przeciw komu dobiega niemców między tłumem tonie bitwy nie ujrzysz ale zgiełk i jęki dają odgadnąć w jakiej walka stronie i jak straszliwy piorun jego ręki tam szyszak zniknie ówdzie standard sztandar padnie tłoczy się hufiec, miesza się bezładnie jako leśnicy gdy sosny lub dęby sieką wzdłuż puszczy słychać łoskot w dali jęczą topory krobocą pił zęby kiedy niekiedy wierzchołek się zwali na koniec między wyciętymi zręby ujrzysz i mężów i błyskanie stali takie wysiekłszy środkiem niemców łomy darł się ku litwie rycerz nieznajomy śpieszaj rycerzu ożywić duch męski krzepić słabnących śpieszaj jeszcze pora litwini bliscy ostatecznej klęski dzid i puklerzów warowna zapora już rozłamana sam komtur zwycięski po całym polu szuka litawora on się nie kryje oba konie bodą wkrótce śmiertelny pojedynek z litawor szablę wynosi do cięcia komtur dał ognia z piorunowej broni zadrżą litwini pojrzą na książęcia niestety szabla wypadła mu z dłoni cugle z słabego wyciekły ujęcia już pod szuszakiem nie dotrzyma skroni spływając z siodła już się bokiem chyli kiedy mu swoi na pomoc skoczyli jęknął mąż czarny a jak czarna chmura ryknąwszy błyśnie piorunowym gradem z taką szybkością leci na komtura zaledwie pierwszym zwarli się napadem pojrzeć a liści komtur już pod koniem a rycerz bierzy i tratuje po nim Gdzie obskoczyły książęcia dworzany, Przybiega, chwyta, rwie pancerza węzły, Ostrożnie zdziera blach zafarbowany, Wyśledza postrzał głęboko urzęzły, W tym krew na nowo wytrysnęła z rany. Ból zemdlonego do zmysłów przywoła, Otwiera oczy, spoziera dokoła I znowu wciska na oczy przyłbicę. Z gniewem żołnierze i sługi odpycha, A widowi ściskając prawicę, Już jest po wszystkim starcze, mówi cicha. Precz mi od piersi, szanuj tajemnicę. Ratunek próżny, wkrótce umrzeć muszę. Wieście do zamku, tam wyzionę duszę. Rymwit szerokie oczy w nim utopił. Ledwie śmie wierzyć, od zmysłów odchodzi. Upuszcza rękę, którą mu łzami kropił. Dreszcz kości wstrząsa, pot mu czoła chłodzi. Teraz poznaje głos nieznany wczora. Niestety nie był to głos Litawora. tymczasem rycerz upuszczone wodze starcowi wręczył sam do pana skoczył rumaki każe nawrócić ku drodze chwiejącego się ramieniem otoczył składa na piersiach krew dłonią zaciska dał znak samotrzeć pędzą z bojowiska i zbliżają się pod okopy grodu zaszli im drogę ciekawi mieszkańce ci bodąc konie przez tłumy narodu w milczeniu śpieszą na zamkowe szańce a skoro wpadli uchylono z wodu rycerz strażnikom przykazuje strogo ni tam ni za się nie puszczać nikogo wnet zresztą hufów ciągną bojownicy a choć wygrali tak przeważne pole mała stąd radość była po stolicy ból serca ścisnął żałoba na czole każdy się pyta troskliwy o pana gdzie jest czy żyje jak głęboka rana nikt nie był na zamku nikt o niczym nie wie podjęto mosty i zamkniono zwory Tymczasem w fosse między gęste krzewie, schodzą trabanci z piłami, stopory, sieką chrust, walą topole, modrzewie, a ociosane pnie, gałęzie, wiory toczą na barkach i wozach do miasta. Na taki widok żal i postrach wzrasta. Kędy świątynię miał władca pioruna i Bóg co wichrem niepogodnym świszcze gdzie woły konie trzoda srebrnorunna codziennie krwawi poświęcone zgliszcze tam stos ogromny kładą podobłoki dwudziestem sążni długi i szeroki w środku dąb sterczał a pod dębem stoi niemiecki braniec na dzielnym rumaku z orężem w hełmie i zupełnej zbroi trzykroć łańcuchem przykuty do haku wódz to krzyżacki co był posłem w przody zabójca księcia diterich z Kniprody. biegną mieszczanie rycerze kapłany czekają końca zgadywać nie śmieją każdy zarówno w myślach kołysany między bojaźnią żalem i nadzieją w zamek smutnymi poziera oczyma a słuch na wieści wyprężony trzyma przecież i trąba ozwała się zwierzy, i most opada i wolnymi kroki rusza się orszak w żałobnej odzieży niosąc na tarczach bohatyra zwłoki przy nich łuk włócznia miecz i sajdak leży wkoło purpurą świeci płaszcz szeroki książęce stroje lecz nie widać lica bo jest spuszczona zawarła przyłbica to on to książę wielkiego pan kraju mąż dużej ręki któż mu rówien będzie czy gromić niemce i hordy nogaju czy lud na słusznym rozsądzać urzędzie panie nasz za cóż dawnego zwyczaju nie widać w twoim pogrzebnym urzędzie nie tak albowiem starożytność święta czciła twe przodki litewskie książęta za cóż do nieba nie idzie za tobą twój giermek każdej nieodstępny drogi i z próżnem siodłem okryty żałobą towarzysz pola koń jelenionogi i sokół i psy co wiatr pyskiem sieką i drugie z pyskiem wietrzącym daleko szemrała gawiedź rycerze na stosie składają ciało mleko i miód leją przy długiej trąby i fletnie odgłosie śmiertelne pieśni wajdeloci pieją starszy pochodnią wziął i nóż ofiarny stójcie stanęli nadjechał mąż czarny któż on pytają wszyscy któż on taki poznało wojsko on na polu wczora kiedy litewskie złamano orszaki i obstąpiono zewsząd litawora przypadł odwagę stygnącą zapalił Niemców wysiekał kontura obalił tyle o czarnym rycerzu wiedziano dziś w tymże płaszczu na tymże rumaku lecz po co przybył skąd trud, jakie miano stójcie i patrzcie uchyla szyszaku uchyla twarz on litawor książę dziw nagły zmysły i mowę zabiera na koniec radość skrzepły głos rozwiąże opłakanego widząc bohatera wrzasną i klasną wrzask o gwiazdy bije litawor żyje książę pan nasz żyje stał i ku ziemi dzierżał lice blade hałas grzmi jeszcze powtarzany echem zwolna wzniósł czoło obejrzał gromadę za okrzyk lekkim dziękując uśmiechem Nie był to uśmiech, co z serca poczęty Rozjaśni lica i w oczach zaświeci Ale jakoby gwałtem przyciągnięty Usiadł na ustach i wkrótce uleci Tyle dodaje smutnej twarzy wdzięku Ile kwiat w bladym nieboszczyka ręku Zapalcie zgliszcze Palą, ogień bucha A książę dalej Wiecie wy, czyje zwłoki na stosie giną? Cichość głucha niewiasta choć ją męska zbroja kryje niewiasta z wdzięków a bohatyr z ducha ja się zemściłem lecz ona nie żyje rzekł bierzy na stos upada na zwłokach ginie w płomieniach i dymu obłokach epilog wydawcy czytelniku jeżeliś przepatrzył cierpliwie i nie rad znać do końca czemu się nie dziwię bo w żmudnym zaplątaniu, gdy wątku nie schwyta, podrażniona ciekawość gniewa się niesyta. Za co książę sam został, a wyprawił żonę, za co śród boju przyniósł niewczesną obronę? Czy księżna własną wolą zastąpiła męża? Przeczli tawor na Niemce ją się do oręża. Dostatnich odpowiedzi na próżno byś badał. Wiedzże, iż autor co te historie składał ile widział lub słyszał był na on czas w mieście, to pokrótce spisawszy zamilczał o reszcie nie mogąc prawdy zmacać i na jaw wysadzić a nie chcąc fałszywymi domysłami zdradzić gdy umarł jam rękopis wziął po nieboszczyku a sądząc iż rad będziesz miły czytelniku kiedy z ukrycia wyjdą na publiczne oczy i koniec się jakkolwiek przycięty dotoczy pytałem nowogrodzian ludzi godnych wiary ale żaden nie wiedział jenorymwid stary i ten jak stary prędko rozstał się z żywotem a póki żył nikomu nie powiadał o tem snadź w przysiędze uwiązan albo w obietnicy szczęściem był drugi człowiek świadom tajemnicy giermek księżnej podączas we dworcu przytomny Ten, jako człowiek prostak mniej w języku skromny gadał a jam spisywał widząc iż powieści wiążą się do podanej od autora treści czyli całkiem prawdziwe trudno dać porękę, a kto o fałsz pomówi nie wyzwę na rękę bo tu nic zgoła własną nie nadstarczam głową a co z giermka usłyszał oddam słowo w słowo giermek zaś tak powiadał Księżna sfrasowana długo błagała męża, padłszy na kolana, ażeby na kark Litwie nie zwał nieprzyjaciół. Ale on tak się w gniewie uporczywie zaciął, iż jej prośby z szyderczym słuchając obliczem — Nie i nie! — odpowiadał i odprawił z niczem. Sądziła go przekonać łacniej w innym czasie. Rozkazała posłańców zatrzymać w tarasie lub za mury wyprawić. Wyprawiłem cicho, zbłądziliśmy oboje. a stąd całe licho bo kontur odpowiedzią twardą zagniewany miasto posiłków niesie ogień i tarany kiedym o tej nowinie uwiadomił panią biegła znowu do męża ja z daleka za nią weszliśmy ciemno było w komnacie i głucho książę strudzony zasnął na oboje ucho stanęła podle łoża lecz nie śmiała budzić czy nie chcąc darmo prosić czy sennego trudzić ale wrychle na obrót rzuciła się nowy bierze szablę książęciu leżącą u głowy pancerz kładzie mężowski płaszcz na piersiach zwiesza i lekko drzwi przemknąwszy naganek pośpiesza mnie strogo zakazuje o niczym nie gadać koń już był osiodłany kiedy miała wsiadać szabli nie obaczyłem przy jej lewym boku zapomniała przypasać lub zgubiła w mroku biegnę szukam powracam aż zamkniono wrota patrzę oknem niestety już za bramą rota strach mię ścisnął jakobym obrzucan zarzewiem myślę pocę się kręcę co mam począć nie wiem widać blask i grzmot działa rozlega się w dali zrozumiałem że z niemcy bitwę zagajali wkrótce litawor czyli dość mając spania czy zbudzony łoskotem zerwał się z posłania woła klaszcze i woła ja drżący ze strachu sunąłem się na klęczkach w ciemny zakąt gmachu widziałem jako szukał oręża i zbroje kołatał we drzwi skoczył na księżne pokoje wrócił wyłamał rygle wyleciał na ganek ja do okna a już się zbierało na ranek książę spoziera wkoło i nastawia uszy i krzyczy ale w zamku nie ma żywej duszy potem na dół jakoby nieprzytomny sobie skoczył gdzie stały jego rumaki przy żłobie wyjechał ku okopom wstrzymał się u wałów słuchał skąd zgiełk uderza skąd ogień postrzałów A wypuściwszy wodze lotem błyskawicy przez dziedziniec most bramę pędzi ku stolicy ja w oknie patrzę czekam niecierpliwie końca wszystko ucichło zgasło koło wschodu słońca wraca litawor rymwit i grażynę z łęku wysadziwszy omdlałą dźwigali na ręku strach wspomnieć kędy stąpią krwawy strumień pryska w pierś ciężko zaraniona i skonania bliska padła niema Po nogi ściskając książęce to załamane k niemu wyciągając ręce przebacz mężu mój pierwsza i ostatnia zdrada książę płacze podnosi zemdlona upada skonała stał i odszedł i rękami oczy zakrył i stał ja wszystko widziałem z uboczy a gdy zrym widem jeli kłaść na łoże ciało umknąłem wiecie wszyscy co się dali stało tyle on giermek gadał pod sekretem zrazu lecz ze śmiercią rymwida minął strach zakazu bo rymwid wzbronił o tym przed ludem rozplatać wieść tłumiona poczęła coraz szerzej latać dziś żadnego nie znajdziesz w nowogródzkiej gminie co by ci nie zanucił piosenki o grażynie dudarze ją śpiewają powtarzają dziewki i dotąd pole bitwy zwą polem litewki End of grażyna by Adam mickiewicz